0: Quando intencionalmente buscamos a Deus, os milagres vão acontecer -se no seio do povo de Deus. A especialidade de Jesus é o impossível. Os crentes seguem pessoas. Os discípulos seguem a Deus. Os crentes cantam na igreja. Os discípulos adoram. Os crentes estão à espera de programações oferecidas pela igreja. Os discípulos Desenvolvem ministérios pessoais E é por isso que Jesus Cristo quer que passemos do estádio de crente para discípulo Se a guarda dos mandamentos só por si fosse suficiente para a salvação Não era necessário que Jesus Cristo tivesse vindo Olá este é o podcast Encontro, o podcast semanal que trará alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título Crescimento Junto ao Poço e é apresentada pelo Pastor Dario Santos. Boa tarde, bem-vindos à Semana de Oração de Louvores e Oração 2022. Em breve nós teremos a oportunidade de estar com os nossos queridos que partiram sem termos a oportunidade de dizer adeus. E a eternidade está a acontecer a cada momento. Diziam um ateu que é incrível como ocorrem coincidências quando o povo de Deus começa a orar. E por isso nós não estamos aqui pelo acaso, estamos aqui providencialmente. Quando intencionalmente buscamos a Deus, os milagres vão acontecer no seio do povo de Deus. A nossa mais alta vocação é sermos discípulos. Não é o exercício da nossa profissão. Não é a aquisição de uma formação profissional ou de competências. A nossa mais alta vocação é sermos discípulos. Porque é a vida discipulada que nos vai levar a prepararmos para a eternidade, levando outros connosco. E esse momento está, está a chegar-se. É verdade que a preparação não é fácil e pode acontecer a qualquer instante. Nós estamos na lista de espera e esta vida serve para preparar-nos para a próxima que virá. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Estamos de passagem e esta vida prepara-nos para aquela que chegará em breve. Esta tarde eu gostaria de vos convidar a crescer no discipulado junto a um poço. E a nossa mensagem vai nos remeter ao texto de São João, no capítulo 4, versículos 3 e 4. São João, capítulo 4, versículos 3 e 4. E nós lemos o seguinte texto. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia e era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos tentar ter uma imagem da Palestina, uma imagem virtual. No norte nós temos a Galileia. No sul nós temos a Judeia e entre estas duas regiões há uma localidade que designamos como Samaria. Se quiséssemos fazer uma viagem em linha reta da Galileia para a Judeia ou vice-versa, traçaríamos uma rota simples, como acontece entre Lisboa e Porto.
1: É verdade que no carro nós vamos a
0: 120 km por hora, mas alguns dizem que podem ir a 140 km, ligando ao RCS, que tem um ambiente protegido dentro do habitáculo. Mas nós sabemos que não é assim. Mas os judeus tinham um comportamento estranho. Quando eles se aproximavam das imediações de Samaria, desviavam-se para o lado oeste. Eles atravessavam o rio Jordão, molhando-se, e depois subiam pelo deserto. Quando tinham a noção que tinham passado Samaria, porque havia alguns tinham noção da orientação... Eles saíam novamente do deserto e traçavam a rota até à Galileia. Mas porquê é que eles tinham este percurso estranho? Porquê gastar tanta energia? Para que gastar tantos quilómetros desnecessariamente? Porquê é que eles faziam este percurso? A razão era simples. Alguns poderiam dizer, porque há pessoas que são muito boas na argumentação, que molhavam-se no Rio Jordão e depois secavam-se nas amplitudes do deserto. Mas essa não era a razão verdadeira. Eles não queriam passar pela terra maldita dos chamaritanos. Eles acreditavam que o povo de Samaria não era digno da salvação. Houve uma vez um grupo de discípulos que até disse, Senhor, se possível, manda vir fogo do céu e queima esta gente toda. Nós não dizemos isso, mas muitas vezes pensamos. E eu não vou perguntar a ninguém, porque se a nossa mente fosse ligada a um LCD, nós provavelmente iríamos ver imagens que não nos orgulharíamos. Era um circuito estranho. Mas será que hoje nós também não procuramos esquivar-nos de algumas pessoas que consideramos malditas, com alguns esquemas de maior ou menor criatividade? Porque nós queremos também evitar contactos pessoais e se for preciso também passamos pelo deserto ou pelos desertos da vida? Mais grave ainda é quando somos esquivos em casa e procuramos evitar-se um familiar ou uma circunstância que nós consideramos maldita e às vezes olhem que existe bastante criatividade. Eu hoje vou ficar a trabalhar até tarde. Eu hoje não posso, estou cansado, dói-me a cabeça. Ou então eu estou doente, tenho um projeto para concluir -se. eu preciso dedicar tempo aos meus projetos pessoais. Mas o texto afirma que era necessário que Jesus passasse por Samaria. É necessário durante esta semana que Jesus passe por Setúbal, porque para ele não existem casos perdidos. Para ele a especialidade de Jesus é o impossível. E eu não sei qual é o impossível para ti esta tarde. Nós sim, nós perdemos a esperança facilmente, nós desesperamos. E normalmente as pessoas desesperadas cometem atos desesperados. Por isso, nós vamos encontrar pais aflitos que muitas vezes expressam a sua angústia quando têm que lidar com os seus filhos. Nós fizemos de tudo para ajudá-los. Deus sabe como. Nós esgotamos os nossos recursos. Nós já não sabemos o que fazer. Praticamente estão esgotadas todas as possibilidades. Talvez só um milagre. E mesmo assim, existem maridos, mulheres, que perderam a alegria de viver. Porque os cônjuges têm sido infiéis aos votos matrimoniais. Seja por hum, adultério físico, seja por adultério emocional nas redes sociais, ou seja por omissão aos deveres do casamento. E agora já não adiantam as promessas. Agora já não adiantam as resoluções. Já não existe mais esperança para a recuperação. Mas nós devemos ser cuidadosos ao classificar Pessoas. Nós devemos ser cuidadosos ao classificar circunstâncias, experiências, porque para Jesus não existe casos perdidos. Para isso e por isso foi necessário que ele passasse em Samaria. Por isso, esta semana Ele irá passar, ele está a passar em Setúbal. Naquela região havia uma mulher de reputação duvidosa. Dizem os vizinhos que os covilheiros e as manchetes cor-de-rosa, que ela fazia coisas que mais ninguém tinha coragem de fazer. Ninguém. Uh, mas Deus conhecia. Deus conhecia muito bem. Conhecia a sua vida miserável e conhecia também a sinceridade do seu coração. O mundo cristão conhece esta mulher como a samaritana que roubava os maridos das outras. Normalmente quando... Uma mulher tem muitos namorados, ela é conhecida como a bicicleta da aldeia, a rameira, a prostituta, a samaritana. Mas quando um homem tem muitas namoradas, é conhecido como playboy, o conquistador, o galã, devido ao preconceito de género. E a realidade é que nós hoje encontramos uma resposta pendular ao, ao machismo que existia na época, que é o feminismo. Mas na realidade os extremos geram extremos, geram opostos. E os homens naquela época tinham uma oração, faziam todos os dias. Senhores, obrigado porque eu não nasci gentio, abrindo parênteses, samaritano. Obrigado porque eu não nasci escravo. Mas, sobretudo, obrigado, porque eu não nasci mulher. Esta era uma, uma oração corrente que existia na época. Ela era o elo mais fraco da cadeia alimentar. Hoje nós faríamos ou falaríamos em bullying, em misoginia e outros comportamentos. Mas ela não tinha nascido adulta. Ninguém nasce adulto. Ninguém nasce mentiroso. Ninguém nasce assassino. Ela era uma mulher sincera que procurava um sentido existencial para a sua vida. Era uma jovem comum, que procurava objetivos banais. Queria casar-se, queria formar uma família, enquanto podia. Nem sequer estava encalhada. Mas agora, os projetos foram todos falhando. Por culpa dela ou por culpa de terceiros?
1: E ela agora já
0: não conseguia sonhar e pouco esperava do seu futuro. Não é de estranhar que ela cada vez quisesse sofrer menos e cada vez se comprometesse também menos. Eu conheci há uns tempos atrás uma senhora que dizia que confiava mais no seu cãozinho, no seu animal do que nas pessoas porque tinha sido desiludida em várias experiências. Ela andou por muitos caminhos, alguns deles de reputação duvidosa mas depois de muito esforço e sofrimento duravam apenas pouco tempo era como se fosse um prazer efêmero semelhante a uma volta num carrossel hoje as pessoas são viciadas nas sensações e quando nós temos a oportunidade de ir a um parque seja a Euro Disney, seja a Ilha Mágica em Sevilha dá-se uma volta num carrossel que demora dois, três minutos e voltamos outra vez a ter o mesmo sentimento a Samaritana provavelmente casou-se muito jovem como era prática na época, e quizá num casamento arranjado, ela não teve a oportunidade de escolher o seu namorado ou o seu marido, pensando que o casamento preencheria completamente o seu coração. Deixem dizer-vos algo esta tarde. Há um espaço no coração que só pode ser preenchido por Deus. Ninguém pode preencher-se, nem os nossos filhos, nem o nosso marido, nem a nossa mulher, nem o pastor, nem as pessoas que temos como referentes espirituais. Ninguém. Esse espaço só pode ser preenchido por Deus. Mas ela não, se queria dar, ela não se queria dar por vencida. Paralelamente, por vezes, nos relacionamentos, nós encontramos somente uma área e dedicamos essa área e descuramos todas as outras. E se nós descuramos todas as outras, o edifício pode colapsar. Dizia alguém que o seu relacionamento era essencialmente físico carnal, outros diziam que o relacionamento era baseado apenas na partilha de contas, não havia mais nada, havia outros que dizem que a, a vida deles é baseada apenas na partilha espiritual, não há mais nada que os ligue, mas discípulos que somos todos nós e estamos neste crescimento, antes de sermos discípulos somos também homens e mulheres. A Bíblia não refere a razão, mas o casamento não durou muito tempo. O marido pode ter falecido ou simplesmente entregou uma carta de repúdio à sua esposa porque ela cozinhava mal ou porque ela tinha mau hálito. Era possível naquela época por um motivo leviano entregar a carta de repúdio. E ela poderia ter facilmente desistido do projeto familiar. Outros teriam feito, mas a samaritana não. Ela queria afirmar-se perante a sociedade. Ela não se queria dar por vencida. Na época... O valor de uma mulher media-se pelo número de filhos que tinha e pelo nome do marido.
1: Era assim que uma mulher
0: tinha o seu valor. E por isso ela tentou de novo, pelo menos mais quatro casamentos. Quatro tentativas, mas todas elas resultaram em fracasso. A samaritana deixou de acreditar nas pessoas, deixou de acreditar nos homens e os minutos de alegria escapavam-se nas mãos como se fosse areia. O facto de ser usada pelos homens da cidade era um grito de desespero do seu coração que precisava de ser amada. Às vezes nós encontramos pessoas que têm uma vida disfuncional, uma vida desorganizada, uma vida que não está estruturada. Muitas vezes essas pessoas em silêncio clamam também eu preciso de ser amado, eu preciso de ser amado e nós não conseguimos ver por trás desse clamor. Às vezes essas pessoas estão sentadas na igreja. Às vezes essas pessoas estão na nossa casa. E clamam, eu preciso de ser amado ou de ser amada. Ela recebia um pouco de amor terceiro Perto do poço, perto da cama. O que importa? Esse amor não era verdadeiro nem sequer duradouro. Pensemos um pouco na situação desta mulher... Ela levantava-se todos os dias, ia à cozinha buscar o seu cântaro com água e o cântaro estava vazio. Quando no dia anterior ela tinha ido à fonte para encher o seu cântaro. Esta água só lhe iria durar 24 horas. Era uma rotina frustrante, como aqueles que limpam a casa e, passado umas horas, a casa já está desarrumada. Às vezes arrumamos a cozinha, passado duas horas a cozinha já está desarrumada, ou a casa. E um dia tinha 12 anos e refleti filosoficamente sobre esta questão com a minha mãe. E disse, mamãe, que é que eu tenho que fazer a minha cama, se à noite eu vou desfazê-la novamente para entrar novamente na cama? E ela disse, Dário, tu precisas ter brio, precisas ter disciplina, precisas ter autoestima. Por isso é que nós repetimos estas atividades diariamente. Eu estou a ver alguns jovens a, a sorrir, provavelmente já passaram por esta experiência filosófica. Era uma rotina frustrante. Quero-vos dizer também prezados discípulos, porque em potencialidade nós todos somos discípulos. E há uma diferença entre discípulos e crentes. Os crentes seguem pessoas, os discípulos seguem a Deus. Os crentes cantam na igreja, os discípulos adoram. Os crentes estão à espera de programações oferecidas pela igreja. Os discípulos desenvolvem ministérios pessoais. E é por isso que Jesus Cristo quer que passemos do estádio de crente para discípulos. Queridos discípulos, é cruel julgar as pessoas simplesmente pelos seus atos externos. Nós podemos ver um sem-abrigo deitado na rua e julgámo lo com uma grande facilidade. É um preguiçoso. Ele não tem força de vontade, por isso é que está naquela condição. Mas não nos aparecemos a condená-lo sem conhecer a sua história. Nós não conhecemos os motivos que levaram aquele sem-abrigo àquela condição. Como é que é, dizem alguns? A Bíblia não diz que pelos seus frutos os conhecereis? Só que nós esquecemos muitas vezes as lições da agricultura. Nós precisamos de entender que a linguagem agrícola existe por vezes a exposição química existe também a exposição climatérica existe também um tratamento que é dado ou às vezes há omissão desse tratamento e isto vai condicionar a árvore desde o seu terro desenvolvimento na qualidade dos frutos que apresenta em última instância a salvação será mesmo pela graça mesmo que eu tenha sido irrepreensível na guarda da lei eu guardo os mandamentos como resultado do meu amor por Cristo Jesus se a guarda dos mandamentos só por si fosse suficiente para a salvação, não era necessário que Jesus Cristo tivesse vindo. Pela nossa obediência, só pela nossa obediência, nós nunca seríamos salvos. O que é que leva um ser humano a abraçar um vício compulsivamente? Seja na área da sexualidade seja na área das drogas, seja na área das redes sociais, seja na área da comida, de uma forma compulsiva, sem dúvida nenhuma que na maioria dos casos, o vício representa uma tentativa de fuga a uma realidade dolorosa. E enquanto essa realidade não for corrigida, essa realidade não for resolvida, essa realidade não for curada, nós estaremos predispostos a ser expostos é um ciclo de viciação. E depois acontecem os comportamentos desviantes. Mas nós só, queremos, só conseguimos ver esses comportamentos desviantes. Não conseguimos ver a história que está por trás. Já alguma vez alguém foi traído? Não me respondam. Não me respondam. É retórico. Já alguma vez alguém foi traído ou traída? Não condenemos facilmente a pessoa que perpetuou a traição salvaguardando, obviamente, os casos de perversidade. O que é que levou essa pessoa a cometer a traição? Que complexos, que experiência dolorosa está por trás desta atitude covarde. Muitas vezes há pessoas que são submetidas a um tratamento de desprezo, de humilhação, de violência, de vexame, ficando a sua autoestima totalmente destruída, assim como as suas defesas morais e espirituais. E daí o traidor tornar-se uma vítima fácil de um predador ou de uma predadora que normalmente surge num momento oportuno, aparentemente parecendo valorizar a autoestima. E desta forma, enquanto não for corrigida esta situação, o indivíduo estará predisposto a um ciclo de traição. E para cada, para cada pecado existe um paradigma parecido. Todos nós somos pecadores anónimos, todos. E enquanto não resolvermos aquilo que nos separa de Deus, nós estaremos predispostos a degradar-nos em função das nossas fragilidades. E cada um tem a sua fragilidade. Todos nós temos uma herança cultural, genética, social e familiar que de alguma forma influencia os nossos atos, as nossas percepções, as nossas escolhas. Todos temos motivações obscuras. Que atuam no nível subconsciente. E aliás, o, o profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, faz este diagnóstico. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Se as nossas motivações fossem conhecidas no nível consciente, nós iríamos assustar-nos assustar-nos com aquilo que nós seríamos capazes de fazer. Então, por favor. Nós devemos seguir o conselho da literatura sapiental. Filho meu, dá-me o teu coração. A cada dia nós devemos entregar o coração a Jesus para que o Espírito de Deus o possa reger, o possa conduzir. Então, por favor, queridos discípulos, sejamos misericordiosos com a Samaritana. Sejamos misericordiosos com o nosso próximo, que está na igreja, que está na sociedade. Vamos tentar compreendê-los antes de condená-los. Naquele dia, a Samaritana saiu de casa. À mesma hora, ao meio-dia, ela marginalizava-se porque o poço tinha o seu horário. Era de manhã quando estava fresco ou ao final do dia, também quando estava fresco, porque durante o dia estava muito calor e ela queria isolar-se porque estava cansada das críticas. E normalmente ali ao final do dia juntavam-se os rapazes na idade do André, do Michael, do Tiago, do Tiago. Eles vinham ali ver as meninas, colher, buscar a água. E havia a troca de piropos, troca de piropos. Hoje nós dizemos, há aqui o wi-fi entre nós, não é? estou a sentir uma ligação entre os dois. Ou então, tu não és cardiologista, mas estás a mexer com o meu coração. Na altura, as dicas que os rapazes davam às meninas é... Dá-me de beber. Esta era uma dica. Muitas histórias de amor em Samaria, em Sicar, começaram com esta dica. Dá-me de beber. Sobretudo naquele poço que foi cavado por Jacó. Mas aquele dia seria diferente. Jesus faz a diferença. Em primeiro lugar, ele envia os discípulos para comprar comida. Intencionalmente para se misturar com os chamaritanos. E eles ficaram baralhados. O quê? Comprar comida junto dos chamaritanos? E quando eles regressam com a comida, chegam e encontram Jesus sentado junto a um poço. A falar com uma gentia. A falar com uma mulher que estava na escala mais baixo da hierarquia deles. Jesus não segue as convenções humanas. Jesus faz-nos novas propostas, ele rompe com as nossas convenções humanas. Mas entre Jesus e aquela mulher existe um abismo que os separa. O mundo dela tem a ver com relações instáveis, obscuras. A sua linguagem é superficial e às vezes chega a ser brejeira. Ela também está cega num materialismo absurdo. Nós na realidade nunca saberemos quem somos verdadeiramente até o dia em que nos encontremos face a face com Jesus. Porque quando nós não estamos face a face com Jesus, podemos ser vítimas de um complexo de inferioridade. Ou vítimas de um complexo de superioridade. Achamos que somos superiores aos outros. Mas Jesus quer levar-nos a ter uma imagem equilibrada de nós mesmos. Os discípulos têm que ter uma imagem equilibrada de si próprios. Neste encontro, é Jesus que vai iniciar o diálogo. Quero isto dizer que a iniciativa da salvação é sempre divina, não é nosso. A graça de Deus é maior do que a nossa vontade em querer ser salvos. É Deus que nos quer salvar, não somos nós que nos queremos salvar. E por isso, a nossa salvação consiste na resposta positiva que nós damos a Jesus Cristo. E Ele disse, dá-me de beberes. Como é que Jesus, o Criador dos mares, dos rios, das fontes, das águas, que tem todos os recursos, pediu àquela mulher, dá-me de beber. Jesus quis mostrar àquela senhora que aquilo que ela fazia, mesmo que fosse simples e rotineiro, era importante para ele. Mas para a sociedade ela não existia. Ela não existia. Mas para aquele homem judeu, ela era importante. Ali estava um homem judeu que reconhecia a sua existência. E desta forma ele conseguiu despertar-lhe o seu interesse para a área espiritual. Mas nós vemos os preconceitos da samaritana. Como é que tu, sendo judeu, me pedes a mim uma mulher samaritana para beber? Pobre mulher. Ela estava perdida. Tinha-se machucado e machucado muita gente. E agora não conseguia perceber a oportunidade de salvação que estava ali ao lado. Não permitamos... Que as tradições e os preconceitos nos impeçam de progredir nos planos que Deus tem para a sua igreja. Não permitamos hoje, hoje, que as tradições e os preconceitos nos impeçam de progredir nos planos que Deus tem para a sua igreja. Senhor, dizia ela, tu não tens com que tirar a água aqui do poço. E o argumento dela tinha lógico, tinha, tinha a sua lógica. O poço era tão fundo, como é que Jesus iria ter uma corda e um balde para tirar a água do poço? E ele prometeu água àquela mulher. Hoje nós encontramos pessoas que dizem assim, como é que Jesus pode resolver o meu problema, pastores? Eu estou a lidar com este problema há tantos anos e não vejo resolução. Por favor, deem uma explicação lógica, racional, deem argumentos razoáveis e não digam simplesmente que eu tenho que aceitar ou que tenho que crer. se a resposta de Jesus não continha nenhum argumento que satisfazesse a ordenação lógica e moral daquela mulher. Jesus limitou-se a falar dos benefícios da água. Ele disse qualquer que beber desta água jamais voltará a ter sede. E era isso que ela estava a precisar. Uma água cujos efeitos fossem permanentes. Estava cansada de soluções passageiras, de relacionamentos instáveis, de paliativos para aliviar a sua dor. Então ela pensou, eu vou dar um voto de confiança a este estranho. Mas agora Jesus vai confrontá-la com o seu passado. Ela não podia continuar a fingir que estava tudo bem. Mas da parte de Jesus nós não encontramos nenhuma palavra sobre adultério nem sobre divórcio. Jesus é sábio e quer que os seus discípulos também sejam sábios quando abordamos pessoas que estão a passar no vale da sombra e da morte. Será que Jesus tem prazer em atormentar os seres humanos? Claro que não. Mas ele sabe que para curar uma ferida é preciso limpá-la. E às vezes quando nós limpamos uma ferida ela arde. Ela dói. Mas depois vem a cura, vem a restauração. Não existe um presente sadio sem um passado limpo. E por isso é preciso reconhecer a culpa, os erros, e levá-los a Jesus. Os pecados resolvem-se confessando e abandonando. Havia um irmão numa igreja, aparentemente fracassado. Ele iniciou vários cursos na faculdade e nunca terminou nenhum. Fracassou em dois casamentos. E nenhum filho desses dois casamentos queria ficar com o pai. E ele dizia que as mães faziam a cabeça aos filhos para que nenhum deles tivesse qualquer relacionamento com o pai. Este irmão também não tinha sucesso profissional. Ele dizia que tinha falta de oportunidades no trabalho. Dizia que havia uma situação de crise económica no país e por isso todos os seus empreendimentos não resultavam. Enfim. Todos eram culpados, excepto ele. E por isso ele refugiava-se numa série de más práticas e morais. Ele justificava-se. Se, se ele não mudasse e limpasse a ferida, ele não conseguia seguir em frente. E a ferida tinha pus. Mas era preciso reconhecer que aquele passado existiu e que estava cheio de erros. E ele chorou. Porque sem dúvida doía, as dores do coração muitas vezes são mais atrozes do que a dor física. Mas ele foi a Jesus e finalmente parou de resistir na sua justiça. Caiu aos pés de Jesus como aquela mulher samaritana e disse Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede. O Senhor abriu os braços e recebeu. Este querido irmão hoje reconstruiu o seu lar com uma das, uma das ex-mulheres os filhos têm prazer em estar com ele, é bem-sucedido na sua vertente profissional e tem prazer em viver na presença de Jesus Cristo. A água da vida é Jesus, e quando nós vivemos com Jesus, quando nós caminhamos com ele, nós não vamos ter mais sede. Não permitam que os preconceitos e a tradição esta tarde nos impeçam também de clamar e de dizer: Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede. Os vários discípulos estavam a aprender, os doze e aquela mulher, que também se tornou uma discípula. Nós concluímos este relato dizendo que a grande revelação foi feita, não à herdeira, mas a uma heres, a uma gentia, não a alguém que se considerava perfeito, mas a insatisfeita. Aquela mulher nunca mais voltou a procurar água, em outros poços. Jesus hoje também não quer nos encontrar aqui em Setúbal. Talvez na situação mais inesperada. Às vezes nós cumprimentamos e dizemos: Está tudo bem? E o André responde, ou a Beatriz, Está tudo bem, está tudo bem. Mas na realidade não está nada tudo bem. E Deus sabe o que vai no nosso coração. Por isso era necessário que ele passasse em Setúbal. Por isso era necessário que Ele passasse em Samaria. E esta noite, final de tarde aquela mulher, nós também podemos dizer Senhor, dá-nos dessa água para beber E se nós bebermos dessa água nós nunca mais iremos ter sede. Iremos preparar-nos para a eternidade. Esta é a minha oração e espero que seja também a oração dos meus queridos discípulos. subscreva a igreja adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setubal. Tenha uma boa semana.